0: en tu plataforma de audio favorita
1: Teresa Jimmy Francine Cross también conocida como Teresa Noor por su segundo matrimonio es una convicta estadounidense que adquirió fama mundial debido a las múltiples torturas propinadas contra sus hijos sobre todo a quienes asesinó en este caso a dos de sus hijas mayores Noor nació en Sacramento, California el 12 de marzo de 1946. En marzo de 1961, la madre de Teresa colapsó repentinamente y murió de insuficiencia cardíaca en sus brazos cuando iban a una tienda local. Extremadamente apegada a su madre, Nor se vio profundamente afectada por esta pérdida y se deprimió bastante. Tras este fatídico suceso, la casa familiar tuvo que ser vendida, la pérdida de seguridad hizo a Teresa aún más vulnerable y rápidamente se enamoró y se casó con Clifford Clyde Sanders, cinco años mayor que ella. Para ese entonces, ella solo tenía 16 años de edad. En los años siguientes… Teresa dejó la escuela secundaria y la pareja de recién casados se mudó a un apartamento de una habitación en el distrito de North Highlands, en California. Con la insegura Teresa manteniendo a Clifford con una correa muy corta, el matrimonio se tensó muy pronto. Fue el 5 de julio de 1964, día en que también era el cumpleaños de Clifford, que la pareja tuvo una pelea amarga y cuando el esposo de Teresa intentó salir de casa diciendo que ya había tenido suficiente, ella lo mató a tiros. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de Terror Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, hablaremos de Teresa Jimmy Francis Cross, también conocida como Teresa Noor, por su segundo matrimonio. Esta mujer nació en Sacramento, en California, el 12 de marzo de 1946. Y actualmente es una convicta estadounidense que adquirió fama mundial debido a las múltiples torturas propinadas contra sus hijos, sobre todo a quienes asesinó en este caso sus dos hijas mayores. Teresa fue sentenciada a dos cadenas perpetuas consecutivas pudiendo ser elegible para obtener la libertad condicional en el año 2027. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de esta asesina en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda
2: detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Este, Un saludo para toda la gente de Murcia que nos escucha en el podcast, para la gente de Oklahoma, para Pepe en Murcia y para la gente en Oklahoma y la gente en Virginia que este, han declarado ser del equipo de los rudos. Este, ¿Quiénes son los rudos
1: y quiénes son los técnicos?
2: Yo soy de los rudos, tú eres de los técnicos <risa> Y este, y ahora empecemos a pelearnos Porque la señora no es una asesina en serie Este, No aprendes, no aprendes esta juventud Pero bueno, en fin, algún día eh, Sigamos con el programa Después de que me haces pasar coraje ya desde tan temprano Es que mira, para encontrar estos asesinos en serie O
1: asesinos, o asesinos en masa eh, es que hemos, hemos tenido ya bastantes en la lista llevamos más de 70 episodios en crímenes de terror y creo que ya era conveniente tocarlo justo por el por la clase de delitos por la clase de crímenes que ella cometió a mí me parecieron interesantes podemos darle por esa vía aunque no necesariamente se apegue al principio del podcast de asesinos seriales no sé qué te parezca vamos a darle con este tema Eh, de Teresa Jimmy Francis Noor mejor conocida como Teresa Noor por su segundo eh, matrimonio ya lo decíamos nació el 12 de marzo de 1946 Eh, era hija de James Jim Cross y Sweeney Gay Eh, era la segunda hija de la pareja Eh, por ahí dicen que su hermana Rosemary era un par de años mayor que ella y también ella tuvo dos hermanastros de nombres William y Clara ambos del primer matrimonio de Suani, de, de, esta, de esta señora. Eh, por ahí dicen que Jim, el padre de, de esta Teresa Moore, trabajó en Golden State Dairy en Sacramento como ayudante de una quesería, mientras que Suani, la madre, trabajaba en una empresa pues maderera local. Eh, por ahí comentan que la familia prosperó en estos dos empleos los padres pues, tuvieron una muy buena posición económica y se mudaron a una casa más grande eh, en Río Linda, en California, a principios de la década de 1950. Esto es, digamos, de la post-Segunda Guerra Mundial en esa etapa. ¿no? Este, me, me parece interesante más o menos ir marcando el antecedente de, de cómo era. Eh, por ahí creo que un episodio que pudo haber marcado a la familia fue cuando al padre le diagnostican la enfermedad de Parkinson de Parkinson perdón, y es obligado a abandonar su trabajo, se convierte en una víctima, dicen algunos expedientes, de la depresión y los niños, en este caso incluida también Teresa Nord, tuvieron que soportar la peor parte de su ira, así lo comentan. Entonces digamos que es un, una situación en la que vivían de manera bien, tenía un negocio que iba pujante y de repente, pues el señor le detectan Parkinson o le, diagnos- le diagnostican esta enfermedad y empieza a desatar la ira sobre, sobre los menores.
2: A ver, mmm, la depresión es un detonante que explota muchas cosas en los seres humanos, ¿no? O sea, algunas personas se suicidan, otras personas se tiran al alcoholismo, otros este, se tiran al alcohol, otros nos tiramos a la comida, como yo, no sé, lo que sea, ¿no? Uh, pero es algo muy viejo, ¿no? Uh, y las mujeres que matan a sus hijos tienen una una concepción histórica, como es en este caso que estamos viendo a esta señora, ¿no? Pero desde Eurípides, que era un dramaturgo griego, el concepto de matar a una, la idea, pues, o la historia de matar a sus hijos por una venganza, por depresión, tiene que ver con, con, con esto, pues, con la frustración, ¿no? Acordémonos del mito de Medea. Si mal no recuerdo, que fue escrito por Eurípides, un dramaturgo griego, como yo decía, quien decide matar a sus dos hijos en venganza de su primer esposo, Jason, porque se casa con con Glaucy, ¿no? O Glauce. Ella después se va en un carro por Corintio al bosque sagrado de Hera, en Atenas, con los chamacos muertos, y es el primer caso que tenemos de una mujer que mata a sus hijos, registrado en la historia, pues, ¿no? y esto nos ha servido para entender psicológicamente o les ha servido a los psicólogos, a mí no, por supuesto, yo nada más soy un periodista de crímenes. Les ha servido a los uh, y, uh, a los psicólogos para entender la fenomenología de estas mujeres, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué las motiva, ¿no? Entonces, el caso que nos ocupa hoy, independientemente de sea una asesina en serio o no, lo vamos a hacer y tiene que ver con los componentes psicológicos y emocionales de las medeas, ¿no? La depresión Que te lleva a matar a tus propios hijos en un arranque total de irracionalidad, ¿no? Y de falta de de lógica, ¿no? Porque tú no matas a lo que tú procreas, ¿no? Se supone, ¿no? Este. Y ese es el componente que tiene que ver. Una depresión que se arrastra desde la niñez y que llega hasta la vida adulta, en donde ella utiliza a sus otros hijos para matar y encubrir los crímenes de los dos mayores ¿no? en unos componentes súper, súper terribles de, de, del crimen. ¿no? Y, y justo hablas de que en estos componentes que ella ocupa para
1: cometer estos delitos, eh, pues también los, los, los empezó, digamos, a vivir de manera temprana, justo con la ira desatada de su padre. Por ahí dicen que el, el señor colapsa repentinamente y muere de una insuficiencia cardíaca en los brazos de esta mujer, de Teresa Nor cuando iba a la tienda local. ella Dicen que ella era extremadamente apegada a su madre y se vio afectada justo por esta pérdida y se, y se deprimió, digamos, inmensamente. Eso es parte de, de esta infancia perturbada. Insisto, el padre que le detectan eh, pues el, el Parkinson y al final pues la madre muere en sus brazos por esta insuficiencia cardíaca. Son dos episodios grandes. El padre, insisto, desatando la ira y cuando se vuelve más vulnerable, ella eh, encuentra la salida, digamos, entre comillas, más fácil o quizás más, no digamos más fácil, más viable. Y ella se enamora y se casa eh, con este señor Clifford Clyde Sanders que era cinco años mayor que ella. Y ella tenía nada más 16 años de edad eh, en, ese, en ese momento. Entonces, digamos que deja la escuela secundaria, se casa, se, se mueven a un apartamento de una habitación en el distrito de North Highlands en California y pues con una insegura Teresa manteniendo a Clifford, pues con una correa muy corta, dicen, el matrimonio pues se, se empieza a tensar demasiado rápido y es cuando en esos años nace el primer hijo eh, de Howard Clyde Sanders, ¿no? el, el que le trajo, digamos, esta, esta paz temporal. Eh, insisto, son episodios bastante, exacto, pues sí, más o menos, son episodios bastante duros, pero habla lo que bien comentas, ¿no? Esta parte cómo te puede afectar de manera psicológica, quizás una afección de tu padre, la muerte de tu madre, la violencia dentro de la de la familia y al final, pues tener que depender o, o pues de otra persona para salir adelante, casarte de, a una temprana edad y aún así tensar tu matrimonio al grado de pues desatar la ira en contra de tus de tus propios vástagos, ¿no? Como decías tú es 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 interesante, pues, en términos eh,
2: psicológicos, este caso. Sí, a ver, primero que nada hay un error, ¿no? O sea, un error que nadie la previó, nadie la cuidó, nadie la. O sea, nadie nadie se ocupó de ella, ¿no? A los 16 años no te casas. Punto. O sea, no estás mentalmente, económicamente, socialmente. Y lógicamente preparado. Ya voy, señor. Para. para. Para casarte, ¿no? Primero que nada. Yo no estoy preparado y tengo 60 años, imagínate. Todavía no no estoy preparado para el matrimonio, ¿no? Eh, Y tengo 60 años, imagínate, a los 16. Pero bueno, eh, ella se casa con este señor, pero lo mata. Lo mata a balazos en 1964, cuando Sanders tenía 22 años y vivían en Grand California. La juzgan, pero la absuelven porque ella alega defensa propia. Cuando ella lo mata, como tú bien dijiste, ya tiene un hijo de, de ese señor. Y estaba embarazada de un segundo hijo, que son sus víctimas posteriores. Ojo, ¿eh? Son los hijos del primer matrimonio, acuérdense de Jason y de Medea. Este. eh, Y la absuelven hasta que nace la segunda niña, Sheila Gay Sanders, en 1965. Y ya pasemos al siguiente segmento. Vamos al siguiente segmento, pero vamos a hacer justo esta primera
1: pausa para para que escuchen esta cápsula que preparamos para ustedes y seguimos conversando eh, en unos minutitos
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son 5 datos perturbadores de Teresa Nord. Número 1. El 5 de julio de 1964... Que también en el cumpleaños de Clifford, la pareja tuvo una pelea amarga y cuando Clifford intentó salir de casa diciendo que ya había tenido suficiente, Teresa lo mató a tiros. Embarazada de su segundo hijo en ese momento, reclamó defensa propia en el juicio y logró obtener una absolución. Número 2 Teresa tuvo una breve aventura con Stella Lee Thornsberry un veterano discapacitado del ejército de Estados Unidos. La pareja se separó debido al problema con la bebida de Teresa, sus maneras salvajes y su infidelidad. El 9 de julio de 1966, se casó con Robert Nord, el amigo de Thornsberry, con quien ya estaba teniendo una aventura. Número 3. Convencida de que su entonces esposo, Chester Harris, había convertido a su hija Susan en una bruja, Teresa comenzó a golpearla tanto que Susan finalmente se escapó, pero fue devuelta a su madre porque nadie creía sus historias de abuso mental y físico. En 1982, en un ataque de ira, Teresa le disparó a Susan con una pistola calibre 22. No queriendo la participación de la policía, La hija fue vendada con la bala, todavía en el cuerpo y cuidada por sus hermanas Sheila y Terry… hasta que se recuperó. Número 4. Para aumentar los ingresos del hogar, Teresa obligó a Sheila, entonces de 20 años, a prostituirse. Inicialmente horrorizada, Sheila no tuvo el coraje de desobedecerla y pronto estaba ganando bastante dinero. En mayo de 1985, una sospechosa Teresa acusó a Sheila de quedar embarazada e inclusive de infectarla con una enfermedad venérea desde un inodoro común. Sheila fue golpeada, atada y encerrada en un armario sin aire y sin comida ni agua caliente. Ella murió días después. Número 5. El 29 de septiembre de 1986... Una paranoica Teresa empacó todas las pertenencias de la familia y le ordenó a su hijo Terry que incendiara la casa. Sin embargo, el incendio se notó de inmediato y el departamento de bomberos lo apagó. En 1991, todos los niños, excepto Robert, se habían mudado y finalmente madre e hijo también se mudaron a Las Vegas, Nevada. Sigue escuchando la historia de Teresa Knorr, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Teresa Nor, eh, que aunque decíamos al principio del programa, no es propiamente una asesina serial. Creo que su caso sí es digno de análisis periodístico de, de, de esta investigación profunda, de meternos un poquito a las entrañas de esta mujer para saber por qué cometió y por qué hizo lo que hizo. ¿no? Ya hablamos de su infancia, de cómo muere su madre, de esta insuficiencia cardíaca. De este, de, esto, de este infarto en, en manos de Teresa Noor, su padre, que fue detectado con Parkinson y desataba la ira en contra de, de ella, se casa a los 16 años, que decía David que tiene, eh, me dijiste que tienes que 60 años y no estás preparado aún para el matrimonio, bueno, pues ella se casó a los 16 y mata eh, en 1964 a, a, a su entonces esposo Clifford Clyde Sanders en una pelea cuando él intentó salir de casa diciendo que ya había tenido suficiente. Seguramente había habido varias discusiones en las que ya el matrimonio pues estaba demasiado tenso. Y él dijo, ¿sabes qué? Ya no puedo más, me voy de aquí. Y es cuando Teresa lo mata a tiros, justo argumentando defensa propia y también pues eh, embarazada de su segundo hijo. La primera, eh, perdón, la segunda sería Sheila Gay Sanders, que nació en el 65. Eh, Por ahí dicen también que... Teresa tuvo una aventura breve con Lee Turnsbury, un veterano o veterana discapacitada del ejército de Estados Unidos. La pareja se separó debido al problema de la bebida de Teresa, sus maneras salvajes y su infidelidad. Hablan aquí algunos expedientes. Tenía problemas de bebida, sus maneras o formas salvajes y también era una mujer infiel, quizás por algunas circunstancias o quizás tratando de desatar su ira o tratando de encontrar algo que no tuvo En su infancia ¿Tú cómo lo ves David?
2: Pues a ver me, me, me brincó un poco Me hizo un poco así Como Ting", una alarma roja Cuando dijiste Era infiel No tiene nada que ver O sea Un montón de gente es infiel Y no anda matando al, al marido pues ¿No? O sea o, o muchos son infieles Y no por eso Digo no está bien Pero tampoco somos jueces morales Pues nosotros ¿No? Este Cada quien que haga con su vida Lo que quiera ¿No? Este Sin embargo El problema de la bebida sí acentúa Una depresión Pues ¿No? O sea Cuando tú estás deprimido Y tienes unos comportamientos Erráticos y tu vida no está Precisamente muy bien coordinada y encima Le pegas al chupe Pues no, este pues sí no O sea si sí te pone muy en, un, en una condición un poco complicada De vida ¿no? Pero yo sí sacaría De la ecuación lo de la infidelidad Porque pues finalmente cada quien Es como es ¿no? Y ya Eh y a lo mejor es que estoy no sé a lo mejor es que quiero ser infiel algún día yo y pues estoy justificándome no pero bueno este no lo sé pues no ca quien Eh, yo hay un a ver obviamente era una mujer que no encontraba paz consigo misma no o sea cuando tú vienes con, una, con un componente psicológico tan familiar tan violento como el de tu infancia, con los traumas con la madre. Te casas a los 16 años cuando no estás preparado para el matrimonio con una persona que es años más grande que tú, aunque sean pocos, pero es más grande que tú. Das a luz tan chiquita. O sea, tampoco estaba preparada ella para ser responsable de unos niños, porque ser, ser madre y ser padre es una responsabilidad social y emocional y cultural y médica. Y de muchos componentes y psicológica, de muchos componentes que, pues, no es así como que cualquier cosa, ¿no? Entonces ella obviamente estaba arrastrando una serie de errores desde la infancia, producto de su vida, ¿no? Y luego se casa, ¿no? Según tengo entendido, se casa con una. con un segundo, un señor Nor que es el que le da su apellido, y al que también le da un balazo, si mal no recuerdo, ¿no? O sea, ya tenemos un historial de violencia como mató al primero. O sea, ojo. ¿Qué valor del segundo esposo? Porque sabes que la se mató al primero y le dices, vas, yo le entro. O sea, este hay que tener muchos tamaños no los para tenerlos bien puestos, para decir, me voy a casar con una señora que mató a su primer esposo a balazos. ¿Y qué crees? Al segundo esposo también le dio de balazos, ¿no? Y, y hubo ahí una, un arreglo medio extraño. Que ella se regresó a vivir con su madre después de que le dio un balazo al segundo marido, si mal no recuerdo, ¿no? Y es donde todo se tuerce, ¿no? Ahí es donde me parece que todo se tuerce, ¿no? En el caso de ella, después de... de, de en 1984, si mal no recuerdo, ¿no? O en el 83, toma una, tiene una discusión con el marido y con un rifle de calibre 22 mmm, le, dis, le dispara a, 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 a alguien... Le disparó a la niña en el pecho, ¿no? Si mal no recuerdo, a la niña Susan, y, y se niegan a buscar ayuda médica para la niña, ¿no? Y se muere la niña en la bañera de la casa. O sea, tiene una discusión con el marido, le dispara al marido, este, luego le dispara a la hija, o sea, el, el marido se queda... Se quedó en la casa mal herido pero se le infecta la... O sea, date cuenta de todo lo que estaba pasando. Es de película. El marido se queda con el balazo en la espalda, la niña ya estaba muerta y, el... y la niña este, se recupera después de un tiempo, pero con 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 este con muchos problemas. O sea, era un, era un verdadero manicomio vivir en esa casa, pues en pocas palabras, ¿no? Pues es que, como bien mencionas, eh, si ya
1: tenía el antecedente de haber asesinado al primer esposo, pues cómo te animas a salir con una persona así, estando en, en este, en este deiteo, ¿no? Este, en, en, en estas citas, pues seguramente hablaron de muchas cosas y él, Robert North, Robert Wallace North Jr. se animó este Robert, Robert Knorr, perdón, porque Robert Wallace era el, el, el hijo. Robert North se anima a, a estar con ella y bien mencionas todo lo que ocurrió eh, justo de, de esta, de esta refriega que ella tenía en contra de su propia familia. Y a ver, el otro estallido en julio del 84, eh, una enojada Teresa puñaló a Suezan con unas tijeras, aunque no de forma grave. O sea, ella... digamos que soltó varios tiros a sus sus hijas, pero previamente ya la había eh, apuñalado a una con unas unas tijeras. Entonces eso me parece a mí interesante saber cuál era en ese momento la motivación que ella tenía, qué estaba pensando cuando cometió esa clase de ataques, de esos crímenes de terror de los que hoy estamos hablando. Ya estaba quizás fuera de sí, no o sea, eso, era, eso hablaba de una persona que ya no, 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 no concebía quizás el, el, el daño que estaba infligiendo,
2: sino pues él lo hacía pues por, por pues digamos, de facto. Sí, a ver, hay un elemento. La niña se quería ir de su casa, ¿no? Ya no quería vivir con ellos. Porque, o sea, yo también miría ¿no? Si tengo una mamá loca como esa, pues yo también miría iría, ¿no? Este, cualquiera que tenga una madre desquiciada, lo mejor que puede hacer es irse, ¿no? O sea, y pedir ayuda mental para esa persona o para uno mismo incluso. Eh, La la niña le dice que se quiere ir, pero acuérdate que ya le había dado un balazo. Y entonces le dice, Teresa le dice a su hija que sí, pero si le permite quitarle la bala que llevaba la niña, ¿no? Ok, le quitan, le intentan, junto con los otros hijos, le intentan quitar la bala en el piso de la cocina, pero utilizaron un analgésico sin receta y con un cúter de estos que se usan para cortar cartón le abrieron la piel, ¿no? ok, luego la infección se apareció porque se infectó por el cúter que estaba sucio, se infectó y entonces la niña empezó a eh, eh, le dio le dio una cosa que se llama ictericia y por, por la piel se le volvió amarilla y empezó a delirar y entonces aquí es donde te va a encantar lo que pasa después los otros niños al ver que su hermanita está delirando en el piso de la cocina infectada con la piel amarilla le dijo a sus hijos que su hija estaba enferma, su otra hija Suezan, porque estaba poseída por Satanás y que la única manera de purgar eso era con fuego si ustedes están pensando lo que yo estoy pensando Todos ustedes, escuchas de este podcast, están en lo cierto, ¿no? Y se la llevan a un lugar, en en un lugar que se llama la Sierra Nevada, en California, por la interestatal 80, a las afueras de un lugar que se llama Truki. La acostaron en el piso, le echaron gasolina y la quemaron viva a su propia hija, ¿no? Porque estaba poseída por Satanás, supuestamente, tomando en cuenta que Satanás no existe, ¿verdad? Pero bueno. Eso lo dice un ateo, ¿no? Yo. Sigamos. Fíjate, eso que bien mencionas
1: ocurrió el 16 de julio de 1984. Y además de eso que acabas de mencionar, para, para que se den una idea, eh, la madre ató a su propia hija, le cerró la boca con cinta y le ordenó a los. A, o sea a Robert y a Bill, a los hijos, que la metieran a ella y sus pertenencias en el automóvil e e hicieron en ese momento lo que bien comentas, ¿no? Eh, Arrojaron a esta esta chica, a la hija y sus pertenencias a la orilla del arroyo, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. O sea, un caso como si fuera una película de esas de de exorcismo, Le, le prendieron fuego y dejaron ahí a su suerte a esta chica. Déjanos hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir hablando de esta peculiar madre, Teresa Nor.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Teresa fue rastreada hasta Salt Lake City, en Utah, donde fue arrestada por conducir ebria. Aunque estaba al tanto de la investigación y se preparaba para huir, abrió la puerta cuando el sargento John Fitzgerald llamó a su casa. Teresa Noor fue acusada de asesinato, conspiración para asesinar, así como asesinato múltiple y asesinato por tortura que podría haberle valido la pena de muerte. Sigue escuchando la historia de Teresa Noor aquí en Crímenes de Terror. Llegamos al tercer y último bloque de crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Teresa Nor. Eh, David, ya hablamos del asesinato eh, pues bastante interesante de, de película de exorcismos de Hollywood de Suezan en julio del 84. Y a ver, a mí me parece interesante el caso de Sheila Gay Sanders porque en algún momento Teresa estuvo desempleada y recibía esta asistencia estatal, esta asistencia del Estado, Y justo para aumentar los ingresos, también la madre, escuchen bien esto, obligó a Sheila, entonces ella de 20 años, al trabajo sexual, ¿no? A prostituirse. O sea, Sheila no tuvo el coraje de la, digamos, de la desobediencia y pronto estaba ganando bastante con esta actividad. Entonces ella siguió, digamos, las órdenes de su madre, quizás por miedo, por todas estas agresiones que ya había cometido en la familia. Y me parece que ella empieza a ganar bastante dinerito para contribuir a su casa de una manera que a ella no le parecía bastante digna, aunque es legítima la práctica. Eh, Mayo del 85 dicen que una sospechosa madre, Teresa, acusó a Sheila de quedar embarazada e infectarla con una enfermedad venérea desde un inodoro común eso es lo que decía Teresa, entonces me parece interesante que ella la obliga al trabajo sexual y después la culpa de haber contraído una enfermedad venérea desde un inodoro común, la golpeó también, la ató, la encerró en un armario eh, sin, sin ventilación, sin oxígeno, eh, sin comida,
2: sin agua, esa era la madre Teresa Nor, ¿cómo ves David? Sí, a ver, el tema aquí es muy relevante porque primero que nada... Tú no te infectas de una infección de transmisión sexual sentándote en el baño, ¿no? O sea, yo tenía una tía que decía que se había embarazado en una alberca pública, ¿no? De, de, <risa> este y que, y que ella había, entonces, o sea, ¿no? Y que pues entonces ella o se ¿no? su hijo, que es mi primo, pues era, no, pues era el producto de un día que fuimos a un al balneario, ¿no? De un chapuzón. Exactamente, o sea, ¿no? Y alegale a mi tía, pues, ¿verdad? Pero bueno, este, es lo mismo, pues, o sea, la ignorancia no te puede llevar a decir tarugadas, este, pero te estamos hablando de una mujer que estaba mentalmente desequilibrada, ¿no? O sea, Teresa no, no era una persona que, que estuviera en sus cabales, para decirlo con, correctamente, ¿no? Eh, Sheila se prostituía obligada por la madre. Que Me gustó mucho esa, esa, esa frase que dijiste, no tuvo el coraje de la rebelión, ¿no? De la rebeldía, ¿no? El, a veces ser rebelde es un acto de supervivencia, ¿no? Bien lo dices. Y, y la Sheila, pues yo creo que por los propios abusos que sufrió desde niña, toda, a todos los hijos los golpeaba. No tenía el carácter para rebelarse a la madre, ¿no? Hasta que... Hasta que hasta que murió, ¿no? Esa falta de rebeldía le causó la muerte. Eh, Beto, ¿sabe? Hablamos de que Teresa era, era una persona que tenía relaciones con muchos hombres porque era infiel, ¿no? Este. Probablemente ella o, o consiguió esa enfermedad de transmisión sexual acostándose con alguien, ¿no? No lo sabemos. Y a, pusieron a la pobre muchacha de 20 años en un armario do, encerrada durante días, ¿no? sin comer y sin tomar agua, hasta que se murió de deshidratación y de desnutrición. O sea, ¿tú sabes lo que debe ser morirte de hambre? Tú, como quiera, te sales de tu casa, te vas a la tienda de la esquina y te pones de rodillas y alguien te da unas monedas y te compras un pastelito o una fruta o lo que sea, ¿no? O sea, pero que tu propia familia te niegue la comida y el agua, tú sabes la, la tortura mental que estuvo padeciendo esta chica Sheila, sabiendo que su madre estaba fuera que la había obligado a prostituirse y que la estuvo... Y que fue, es, el, es la última de las locuras, pues, ¿no? Primero matar a la niña como a la otra Susan con la supuesta posesión satánica. Y luego a esta otra, bueno, luego agarró a los otros hermanos, cuando se murió la, la, la Sheila, ya de 20 años, cuando se muere, y se la, la, la meten en una caja de cartón entre todos. Y se la llevan y la tiran en, un, en la carretera. O sea, y además, ¿sabes qué es lo peor? El cuerpo de la pobre muchacha no estuvo sin identificar durante años. Fue una NN, no no Name, ¿no? O, o Jane Doe, como se dice en inglés Ajá, en los registros forenses, una Juana Nadie, ¿no? Este, es absurdo, total. O sea, este crimen del que estamos hablando es, es el límite de la perversión de una madre en contra de sus hijos. No, O sea, los hijos no son tuyos, los tienes que cuidar, pero los hijos tienen el derecho a irse al demonio, a la fregada, si tu madre es una abusadora, y y ya, no voy a decir más. Fíjate que sí, es que es es muy duro, la verdad es muy duro tratar este este caso, y retomando
1: justo este de Sheila, de Sheila, eh, esto ocurrió el 21, a ver, pero es que es, es, es aterrador. El 21 de junio de 1985, ya decíamos que la encerraron en un closet en un armario. Y tres tres días después de que fue ahí abandonada su suerte, se escuchó un fuerte golpe y después de ahí un silencio total, sepulcral, literalmente. Pasó otros tres días antes de que se abriera esa puerta y encontraran el cuerpo en estado de descomposición. Como decías tú, David, quedó... Obviamente el cuerpo en inanición, deshidratado, pues prácticamente pues ya eh, eh, en este estado descompuesto. ¿Cómo puede, ¿Cómo puede tener esta crueldad o cómo pudo haber tenido esta crueldad esta mujer para dejar abandonada ahí a una de sus hijas solamente por los actos que ella estaba cometiendo? ¿no? Insisto, esto ya es estar fuera de, de sí, estar fuera de tus cabales y culpar a los demás de la propia tragedia que tú fuiste cosechando a través de los años. Eso es lo que pienso y es un, quizás un juicio, pero es una opinión bastante personal. Ahí empieza quizás el el miedo, el declive, quizás un poco de conciencia o el cargo de conciencia de esta mujer. Y en septiembre de 1986, ella empaca todas sus pertenencias, las de la familia, y le ordena a uno de los hijos, a Terry, que incendien la casa. Entonces, esto está interesante. El incendio se notó y el departamento de bomberos llegó de inmediato y lograron mitigar ese daño. Pero en el 91 ya se habían ido, ¿no? Todos los niños, excepto Robert, se habían mudado. Eh, y finalmente la, la madre y el hijo también se mudaron a Las Vegas, en Nevada. Digamos que fue como parte de esta, de esta huida.
2: Sí, pero todos cometieron crímenes, ¿eh? O sea, todos los hijos de ella, en algún momento, de, de todos los hijos de Teresa Noor, en algún momento tuvieron problemas con la ley, ¿no? Homicidios, robos, pe- pequeños hurtos de tonterías. Pero todos, ¿por qué? Porque no tenían una guía, hermano no tenían no tenían un referente social no tenían un referente afectivo no hasta que finalmente descubrieron los cuerpos fueron investigando las autoridades en el condado de Palmer si no mal recuerdo así se así se ¿sí era ese bueno no importa eh, placer en el condado de placer en California hasta que finalmente uh, la detienen no y pues en, en la declararon psicótica no o sea una señora Está en la cárcel, en, en, en el pabellón psiquiátrico, porque pues no, ahora sí que las voces en su cabeza no la dejan en paz, ¿no? Y justo, pero, a, a ver, recordemos nada más esta parte,
1: eh, que en el 92, justo inspirado por este episodio de Los Más Buscados de Estados Unidos, Terry, uno de los hijos, contacta a la oficina eh, de Alguacil del Condado de Nevada y les informa sobre los dos asesinatos, no el de Susan Suesan y la, el de Sheila. El incre- había por ahí un sargento de policía de nombre Ron Perea, que entrevistó a Terry en persona y pues los investigadores establecieron estos vínculos que no dejaron pues, lugar a dudas sobre los dos asesinatos. no Entonces, justo el 4 de noviembre de 1993 presentan denuncias estos investigadores en contra de Teresa, de William y de Robert eh, y es cuando los 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 aprenden. no Fue rastreada, imagínense, Teresa hasta Salt Lake City en Utah donde fue arrestada por conducir eh, ebria solo cinco días antes. Antes. Entonces me parece interesante el caso, me parece que la mujer tuvo el final que merecía, eh, pues, pues acusada de asesinato, conspiración para asesinar, asesinato múltiple, asesinato por tortura, incluso que podría haberle valido la pena de muerte, pero no, no logró, digamos, porque se declaró eh, inocente y me parece que después se declaró culpable,
2: David. Sí, ella la, la condenaron a dos sentencias um, cadenas perpetuas en 1995. Eh, son dos sentencias perpetuas consecutivas. Esto es un poco extraño en las leyes de Estados Unidos. Quiere decir que si se muere y revive, se sigue con la sentencia. No, porque se han dado casos de gente que piensan que está muerta y luego regresa segundos después, ¿no? este Entonces, son sentencias de muerte cadena perpetua consecutivas. Ella apeló y pidió salir con, en considera su, su consideración a su edad, porque ella es una anciana, y le negaron lo que se llama el parole, el permiso de, sal, de salir en libertad condicional. Está en la cárcel de Chino, California. Y se lo negaron, por supuesto. Ella tiene una segunda audiencia para volver a pedir que la, que la liberen por en consideración de su edad y de su salud mental y de su terapia eh, en julio del próximo año. Y con todo respeto, yo creo que no se lo van a dar. Yo creo que van a esperar a que se muera ahí. Lo que yo sé por los documentos legales que pude ver es que ella está en terapia psicológica todavía ahora. Aunque está en la cárcel, pues no es alguien que, y tiene 76 años, si mal no recuerdo, no es alguien que esté, pues no esté con nosotros en este mundo, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues desafortunadamente una una depresión mal atendida desde la juventud, desde la niñez, una serie de factores de soledad, de pobreza, de desnutrición y de maltratos culminaron años después con las locuras de esta mujer matando a dos de sus hijas ¿no? y maltratando a todos los demás.
1: Totalmente es elegible, como decías, para libertad condicional. Y si sale y sobrevive, eh, lo, lo lograría en el 2027 y tendría la edad de 80 años de edad. pues prácticamente una mujer ya eh, de la tercera edad que pues no tendría ya muchísimo, muchísimo tiempo de vida. David, muchas gracias por este episodio de Crímenes de Terror. Eh, bastante interesante el caso de hoy, pero es hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales y a través del buzón de quejas de David Orantes, que es su correo electrónico. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. No olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y también en iHeartRadio. Para que también les llegue la notificación, suscríbanse al próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología